0: Nicht nur klassische Musik, sondern auch klassische Podcastaufnahmen. Ich freue mich endlich wieder, Karl ohne Verzögerung hören zu können oder mit mindestens ja. oder zumindest maximal drei Sekunden.
1: Ja, ja, das ist wirklich, es ist wirklich so, man hat wieder ein ganz anderes Gefühl des Podcastens. Oder? Nee. Also du, es ist wirklich viel angenehmer gerade. Ich habe gerade eine Frage gestellt und du hast sofort geantwortet. Instant, das ist einfach keine Verzögerung. Man Nein, nicht es mehr gibt nach keine nach Verzögerung. mehr. Oh
0: Gott, oh Gott, es ist so gut.
1: Es ist wirklich, es ist diese, die, die, die Qualitäten, die wir die letzten drei Wochen haben missen lassen, um das jetzt auch mal hinter den Kulissen ein bisschen teilen zu können, war aufgrund einer neuen, eines neuen Zencaster-Interfaces, das ja, auf den ersten ja. Blick ganz knackig aussieht, aber in etwa so ist wie, wie der AOL-Messenger. Der sieht zwar ganz nett aus, aber der ist einfach scheiße. Es ist einfach ja. so.
0: Ja, es ist, es ist. Ach, das war so un also, es war so doof und es hat sich alles verzögert und wir konnten nicht ohne Latenz miteinander reden und oh nee, das war ja wirklich blöd. Darum ist es schön, jetzt wieder einfach schön den Klassiker zu haben. Einfach, wann, einfach wirklich so ein bisschen altbacken auch, kann man sagen, aber es funktioniert. Ja. Zuverlässig. Zuverlässig. Ja, ja.
1: Karl. Wir haben, auch heute, wir haben auch heute Themen rausgesucht. Oh. Also, was heißt denn, wir haben sie rausgesucht? Es, sie wir haben eigentlich viele Themen rausgesucht. Die, Dinge sind passiert. Aber es sind Dinge passiert, über die gesprochen werden. Ich fange direkt erstmal mit den guten Nachrichten an. Die guten Nachrichten sind folgende: der der neue ist auf der Straße. Ich habe jetzt endlich endlich das neue Auto nach vier vier Monaten vor vier Monaten habe ich das gekauft und jetzt ist es endlich auf der Straße. Endlich, Karl. Ich habe mir
0: ich habe mir den Tweet angezogen, reingezogen, verzweifelt. Dein ähm dein, dein Handwerker-Tweet oder dein Techniker-Tweet, wo du die Motorhaube aufmachst und sagst, warum kommt da Rauch aus? <lacht> und die Leute, ja, das ist ganz normal. Da hast du so eine Gumminoppe. Da hast du so eine Gumminoppe, die, äh, die ist beim Motor zu nah ran. Das passiert beim Neuwagen ganz normal, dass das dampft.
1: Ja, ist ja kein Neuwagen. Äh, deswegen müsste ich, dass das schon mal nicht <lacht> funktioniert. Es war tatsächlich die schleifende Kupplung. Der Mikra, ah. der 20 Jahre alte ja, da muss ja, ja Dauerkupplungsbetrieb, ne? Mhm und wir wollten uns ja eigentlich ein Automatik kaufen, weil er es einfach superior müssen ja, wir jetzt drüber besser. reden. Aber da äh, Anfang Dezember der Mika ja eigentlich kaputt gewesen ist und äh, wir wir ganz schnell ein neues äh, Auto brauchten, haben wir eins geholt, das da stand. Also das war eigentlich das Auto, das, das Kriterium des des Wagenkaufs war, er ist da. Und wir können ihn direkt mitnehmen in unserem in unserem jugendlichen Leichtsinn dachten wir, wir kaufen das und dann können wir das direkt mitnehmen. Ja, hat oh. sich jetzt nicht so war jetzt nicht so der Fall, aber äh, ja deswegen ist es nochmal ein manueller Wagen äh, geworden und äh, weil äh, Isa das Dauerkuppeln des Mikras gewöhnt gewesen gewohnt gewesen ist, hat sie das auch bei dem ähm, bei dem Qashqai gemacht und das führte dazu, dass die Kupplung äh, qualmte. Sie hat gekuppelt, bis es qualmt und das ist ein Gestank, den man sich nicht vorstellen kann.
0: Ja und das habt ihr dann einfach gelassen.
1: Ja, das war dann das. Das lustigerweise sind wir sind wir 200 Meter vor dem ähm, äh, vor dem äh, Kfz-Mechaniker und auto//strich Autoverkäufer äh, stehen geblieben und, mhm. und standen dann da. Und das ist das ist auch ein Unterschied zwischen zwischen Irland und Berlin. Den kann ich jetzt vielleicht nochmal den kann ich vielleicht noch mal hier aufzeigen. Wenn du in Berlin mit ner, mit einer Panne auf der Straße stehen bleibst, dann Halten von 100 Fahrzeugen ungefähr roundabout null an, mhm. um zu fragen, ob alles in Ordnung ist, ne? Eingeschlossen der zwei Streifenwagen, die dran vorbeifahren. In Irland hält ungefähr jeder an. Wir standen da, wir standen da 30 Sekunden. Und von zwei Autos sind direkt zwei ange äh, zwei angehalten. Und einer sagte so, ja, hier 200 Meter weiter die Straße runter, ist hier, äh, ist hier der, der, der Michael, der den der, ich fahre da vorbei und dann kommt der rüber. Und ich so, okay, ist geil, super. Ist er also da runtergefahren, dann kam er rübergetachelt und sagte dann so, scheiße. Ähm, vor zwei Minuten habe ich euch das Auto hier hingestellt und jetzt qualmt es schon, aber er roch schon direkt, dass es die Kupplung ist. Also das riecht man ja, dass es die Kupplung ist. Also wenn man Ahnung von Autos hat. Ich habe die, ich habe die nicht. Aber er sagte direkt: oh, Ja, 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 ist die, ist die, ist die Kupplung. Es ist, ist äh, alles ganz ruhig. Wir Haben es ein bisschen stehen lassen, sind normal weitergefahren. Isa hat äh, darauf verzichtet, die ganze Zeit die Kupplung durchzutreten. Und jetzt läuft er auch. Also alles super.
0: Fantastisch. Ja gut, das ist dann. Das siehst du, da hätte ich auch gar nicht dran gedacht, dass es an schlechten Angewohnheiten von defekten Fahrzeugen ist. Mein Gott, die Kupplungsscheibe, die Kupplungsscheibe Mikra muss ja ausgesehen haben wie ein Klatt nen glatt geschliffener Käse. Bruder, was
1: ja, ich, zur Hölle? Viele, wir haben die Kupplungsscheibe verkauft, äh, da spielen jetzt Kinder in äh, Mecklenburg-Vorpommern Beyblade mit. Ja. Die so, so, <lacht> so
0: glatt ist die. So glatt und klein auch. Die konnten ja, die, einfach, ja. die haben die einfach, die ist so runtergeschliffen. Die ist einfach, die ist so groß wie so eine ähm, wie, wie eine alte ähm, 5-Mark-Münze. Kennst, Kennst du noch? Fünf so. Sammlermünze. Ja, so,
1: ist die, so, so groß ist die alte Nissan. Konrad äh, die alte Gedächtnis, fünf Mark Münze. <lacht> Werden die eigentlich mal wertvoll? Ich weiß, mein Bruder ich hat die gesammelt,
0: wie, wie bescheuert. Mein Vater hat Münzen des Todes gesammelt und äh, ich habe aber immer überlegt, ob ich mir eine nächste sammle. Ich sammle ja Uhren. Und, ähm, und das ist ja schon nur sehr hochpreisig. Und ich habe überlegt, ob ich mal was anderes sammeln soll. Aber nicht so dieses Ganze, die Leute sammeln ja, oh, ich habe hier Actionfiguren in Original eingepackt, oder ich habe hier den Trend entsprechend irgendwelche YouTube, äh, irgendwelche alten Videospiele. Ich habe überlegt, ob ich mal wieder, ob ich das Münzen-Game betrete. Ja, Warum was Diamanten? Reichen, also ein Hobby ja, ein Diamanten. Ja, Diamanten. Einfach Diamanten sammeln. Ja, das ist ein Diamant, der kommt aus so einer kengialischen Blutmine.
1: Ja, also ich muss gucken, wie das hier mit dem lokalen Recht ist, weil, wenn das in Urlaub klar geht, <lacht> habe ich vor Menschen zu sammeln, einfach, dass ich mir von ja. jeder Nationalität einfach so einen in die Garage stelle. Und dass ich dann auch, dass ich dann halt so, Ja, ich brauche noch einen aus Kenia zum Beispiel. Was für Reiche halt, so richtig im Untergrund. Vielleicht, also auch, Hobby, vielleicht auch so ein Hobby, wo man richtig Geld ausgeben kann. Oh Gott, das klingt, das, ich glaube, wir werden hier schon wieder von
0: Bundesnachrichtendienst, ich habe ein Klicken gerade gehört, dass ich hier einschaltet. Die haben sich seitdem ich mit, ja. grüß dich, seitdem, ich mit Kim, seitdem ich mit Kim.com spreche, ist es auch grundsätzlich so, dass ich immer wenn, das Telefon, äh, wenn ich telefoniere, dauert es eine Sekunde länger, bis jemand an einem, an einem Apparat ist. <lacht> <lacht> also ja. wirklich. Ich habe immer gedacht, das liegt, äh, das liegt am neuen iPhone, aber es scheint irgendein anderes Problem zu sein, ich bin mir da nicht ganz sicher.
1: Ja, das, 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 das also das, das 12er iPhone und auch direkt eine Bundesnachrichtendienstleitung mit drin. Da, das ja. geht dann auch relativ unkompliziert.
0: Ja, das ist direkt mit dem, äh, mit, dem mit der Impfwarner vom, vom, äh, und, und dem Staatsprotojaner alles mit installiert worden, ne? Also Merkel das ist direkt Impf ICE. Ja, Impf -Ice. Äh, sag mal, wie geht's dir eigentlich als gerade von der Messer von Messers Schneide gesprungen? Ich habe ja gestern hochdramatische Szenen nicht live miterlebt, aber so Du weißt ja, wie der Chat ist, äh, mehr oder weniger live miterlebt. Äh, gestern, am gestrigen Tage, also wir reden vom Montag, nee, warte mal, wir haben heute, doch, vom Montag, äh, reden wir, äh, wir haben beide gestreamt. Gegen 16, 17 Uhr sind wir ja live eigentlich, du ein bisschen früher als ich. Und gegen 18 Uhr habe ich so die ersten Nachrichten wahrgenommen, äh, wo es hieß, ah, der Karl, der Karl, der wird gebannt, oh Gott. Oh, <lacht> oh Gott, scheiße. Ach du Scheiße! Ich habe ich habe erstmal mein Handy geguckt und Discord keine Nachrichten gesehen, also wusste ich nicht genau, was los ist. Sich auf den Twitch Chat zu verlassen, ist da bist du ja verlassen. Also niemals ja, ja, auf ja. den Twitch Chat verlassen. Also habe ich mir erstmal habe ich mir erstmal äh, gewartet, bis dann so langsam klar war, hier bla bla Blablabla äh, irgendeine E-Mail ist gekommen und drei Tage Pause. Und ich dachte schon, ach du Scheiße! Karl drei Tage lang 24 Stunden am Tag am, am Weißfeld. Oh nee, das geht nicht. <lacht> Das geht nicht, das kann nicht sein. Ähm, wollte dann also direkt äh, mal reinschreiben, aber dann habe ich schon deinen Tweet vernommen. Du hast dann so einen Tweet gemacht gegen, weiß ich nicht, was, 19 Uhr oder so, als du ausgemacht hast, dass es dann nur bei einer Verwarnung blieb. Erzähl mal was genau, was da passiert ist.
1: Ja, ja, eigentlich also dumm einfach von mir, ne? Also, das, es gibt ja, es gibt ja, wir, wir kennen, ich, wir, wir kennen es ja beide eigentlich ganz gut mit den Terms of Service aus. Ne? Und bei mir war aber dieses Problem, dieser, diese, dieses, dieser neureichen Arroganz dass ich dachte, über den Regeln zu stehen. Im Sinne von, ich weiß zwar, was da steht, aber ich kann das so interpretieren, wie das dann auch die Leute interpretieren werden. Und dann gab es ja diese diese Konfliktsituation zwischen Kevin Wolter und äh, ähm, Flying Uwe. ne? Mhm. Ja, und dann dachte ich mir, pass mal auf. Guck mal, Karl, du bist echt schlau. In diesem Video geht es ja gar nicht um Flying Uwe. Da geht es <lacht> ja um diese Konfliktsituation. Und ja, der ist gebannt, aber... Da es ja inhaltlich nicht darum geht und der auch keine Promotion damit macht, wird das schon in Ordnung gehen. Ja, stellt sich heraus, geht nicht in Ordnung. Ist trotzdem Bunnyvation. Ähm, ist immer noch Flying Uwe, der ist immer noch gebannt. Und äh, ich wäre auch potenziell damit durchgekommen. Also ist es, ich wäre damit durchgekommen, wenn ich nicht gewusst und gesagt hätte, dass er gebannt ist. also Das ist so der das ist so der Kicker gewesen. Und Evasion mhm. sind halt drei Tage. Das ist so der... Ähm, das ist so die, die maximale Strafe, die, die dafür ausgesprochen wird. Glücklicherweise ist es so, dass ich mich nicht verhalten... die, ich glaube, die bei Twitch sind folgendes gewöhnt. Wenn du eine Bannnachricht als Partnermanager abschickst, erwartest du vom Streamer folgendes. Ja, diese Scheiße schon wieder bei Twitch. <lacht> ähm, eine Alte kann hier Arschloch <lacht> in die Kamera halten und <lacht> kriegt dafür drei Tage und ich, ich spreche über Flying Uwe und krieg auch drei Tage. So, das, Ich denke mal, davon sind die ausgegangen. Ne? Ja. Und ähm, ja, bei mir ist das halt nicht so. So, ich finde Twitch eigentlich ziemlich geil. Also habe ich dann so im Stream direkt gesagt, so Jungs, ich habe gerade eine E-Mail gekriegt, es äh, sind drei Tage. Äh, ist absolut, absolut verdient, bin voll Vollidiot, bin Trottel, ähm, wird nicht wieder vorkommen. Ähm, äh, macht's gut. So, das war, das war so meine Reaktion darauf. Hm. Und ich schätze mal, das in Kombination mit mit dem, mit dem ähm, mit dem Nachsichten des VUDs, was da passiert ist und was ich, wie ich das angekündigt habe so, hat dann dazu geführt, dass man sich entschlossen hat, okay, pass mal auf, wir machen dann eine Verwarnung drauf, du musst da auch noch nicht, du brauchst da auch keine p schreiben, es ist in Ordnung. Ne? Also da, da ist man dann schon äh, sehr, sehr gnädig gewesen. Ne? Normalerweise hätte das ein Bann sein müssen, sind wir, sind wir, sind wir uns einig. Ähm, jetzt bin ich da, bin ich da von Messerschneide runtergesprungen. Ja.
0: Das war ja auch dein erstes Vergehen in diesem Fall, genau. glaube ich, oder? Das heißt, es genau, genau. macht sogar Sinn, wenn man da sagt, hier, verwahren den erstmal, bevor der, bevor der Dicke da äh, Subs verlieren muss
1: und Twitch Prime ist ne? ähm, noch nachher wird Richtig, richtig. Nachher es noch... Nee, das fällt mir jetzt nicht ein, was, was man, welche Geldsumme man nennen könnte, die realistischer klingt. Na, ist ja auch egal, ne? Nee. Lassen wir das einfach. Suchen wir Aber uns lieber nochmal reiche, reiche Hobbys. So. <lacht> reiche Leute-Hobbys. Reiche nee, ich bin Hobbys. froh. Ich bin Stifte sehr, sehr froh. sammeln, Karl. Ich hab äh, Stifte sammeln, teure Füller von Mont Blanc. Das ist auch eine nette Geschichte. Ich habe ja, hab ja zwei sehr teure Hobbys. ne? Ich sammel ja Schuhe und Basketballtrikots. Ja, ja, die sieht man ja auch bei dir. Ja, ähm. die, also die Schuhe sieht man jetzt eher weniger, weil ich also, ich bin ja nicht so der, ich bin ja da so wie du, ne. Wenn wenn, wenn man als Influencer in normalerweise was sammelt, dann ist ja die Direktive, zeigt zeig das, das mindestens einmal pro Übertragung. Ja. Erinnere die Leute an, an deine Überlegenheit und halte das in die Kamera so oft es geht. Ja? Also ich muss sagen, ich trage gerne Uhren, ich erwische mich aber dabei tatsächlich, dass ich sie
0: immer abnehme für den Stream, damit die Leute ja. nicht fragen,
1: was ist denn das für eine Uhr? Ja, ja, ja. Hm. Ich trage auch sehr gerne Schuhe, aber die, die sieht man halt sowieso <lacht> nicht im, im Stream. Ne? Also das ist ja
0: oh, der, schuh, der schuh
1: check of the Day. Das wäre so geil. Wenn
0: Karl einfach im Stream, wenn du deinen Stream anmachst und dann sagst du einfach hier, heute trage ich den Air Jordan, das und das, ähm, das und das Modell, die äh, die Situation, der und der Preis, hier und
1: das, hier ist mein Reflink.
0: So, das würde ich feiern. Würde ich schon, würde ich schon, ja, würde ich die schon sagen, ja. Das ist
1: ja das Ding, ne? Warte mal, ich schick dir mal gerade ein Live-Bild von, von rechts neben mir. Mhm. Oh, das kriege ich ja schon wieder. Warte mal. Puh. Ah ja, hier. Mhm. <lacht> ah. So, jetzt kommt hier
0: gleich live.
1: Das ist ein Live-Bild von rechts neben mir. Das sind einfach, das sind die, die ich, das sind die, das sind die paar hm. Schuhe, die ich gestern und heute anhatte.
0: Boah, die sind aber auch sauber, muss ich sagen. Also der schwarze, den trägt man, aber der weiße,
1: der ist schon sehr sauber. Nee, ich trage die alle. Aber es ist ja, wie Sido schon sagte, äh, Regel Nummer eins, was weiß ist, muss weiß bleiben, ne? Das ist, äh, ja. das ist, ich bin da auch sehr, ich bin da, ich, ich pflege die Schuhe besser als meinen Körper. <lacht> ich, bin, ich bin, ich hab da, ich hab da so Putzsets, äh, die ich dann auch benutze und das ist halt, ist halt so ein King, ne? kann ich nichts für, ich, ich finde Schuhe geil, ich sammle Schuhe. Ähm, ich habe dir, hab dir mal von mir ein kleines
0: Schuh-Update äh, rübergeschickt,
1: einfach so als Reaktion auch. <lacht> ja, aber da muss ich auch wirklich an der Stelle sagen, dass du auch überlegen bist einfach. Weil, das, sind, weil das, ist, das ist etwas, das ich schon, lang, ich habe schon sehr lange keine Birkenstocks mehr getragen. Ja. Die sind, ich muss sagen, Birkenstock ist doch, der, ist, ist doch so
0: ein hausschuh Gamechanger, muss ich sagen. Birkenstock ist der Outdoor-Indoor-Schuh, der, der nie Outdoor sein sollte eigentlich. Aber er ist es. Er ist es. Trau damit Autofahren würde ich mich nicht trauen, ehrlich gesagt.
1: Wirklich nicht? Isa nee, ist damit Isa fährt auch in ein Schlappenauto. <lacht>
0: Also, da, da traue ich mich nicht, aber ich habe auch Birkenschuh, also ich habe meinen Birkenschuhgröße ist halt 47, ne? das heißt ja. das ist so, wollen sie den Birkenschuh tragen, alternativ können sie das auch benutzen, um darin so <lacht> zu servieren, weil das ja, halt ja. eine riesige Palette ist, da ne? kannst du halt auch gleichzeitig da kann auch mein Hund, meine britische Dogge Bob drin schlafen,
1: so. Das ist halt sieben, einfach ein riesiger Schuh. ist ja, ist ja, ist ja für mich noch süß, ne? Genauso wie es bei uns bei, bei bei uns ist Körper und Schuhgroße ist quasi getauscht, falls ihr euch das fragt. Ach du Denn Scheiße, bin, wie groß ich, sind deine Schuhe? Ich bin, ich bin so 1,92, 1,93 groß, ne? Mhm. Ist ja schon so, im Normalfall treffe ich sehr wenige Menschen, die größer sind als ich. Man ist eigentlich immer über den Leuten. Außer wenn ich mhm. Stay treffe. Bei Stay, für, gegen Stay ja. bin ich winzig weil du, der <lacht> ungefähr 2,90 Meter groß ist? Ja. Äh, so, nee, aber du bist zwei Meter oder was, ne? zwei Meter war ich, ja. zwei Meter, zwei Meter, also schon noch ein gutes Stück größer als ich. Und und äh, so ist das auch so bei Schuhen, ist es geswappt, weil du bist bei 47. Das ist so eine Größe, wo man wirklich eigentlich nirgends mehr Schuhe bekommt und auch immer größere Latschen hat. Ich habe Schuhgröße 50. Was? Du hast ja. 50? Alter. Ja, ja, meine, also mich, meine Füße sind meine Füße sind gewachsen. Ich bin ja nicht, ich bin ja mit 14 habe ich aufgehört zu wachsen. Außer aber meine Füße Hände. Nicht. und meine, Füße. meine Hände sind, meine Hände sind knapp unter denen, also knapp kleiner als die von, von Michael Jordan. Und, und Kevin, Wolter. Kevin Wolter. Kevin Volter aber wegen den Wachstumshormonen, ne? Das darf man auch nicht Ke vergessen.
0: Kevin Wolter hat so, wir haben so ein lustiges, wir haben so ein lustiges Meme, äh, wo wir Kevin Wolters Hand neben. Ähm, Justins Kopf gelegt haben und das und das künstlich größer und kleiner gemacht haben. Aber ganz am Ende ist das Originalbild auch schon erschreckend. Ja, ja Kevin ja. Wolter seine Faust, wenn Kevin Wolter eine Faust macht, ja, dann ähm, dann inku also gibt's so eine, so eine, so eine kleine In Explosion aufgrund des ganzen Sauerstoffs, der da drin so zusammengedrückt wird. Also es ist wirklich baut sich so Druck auf und wenn er die wieder aufmacht, gibt's so eine kleine Explosion. Ähm, da, also Kevin... Äh, wir können auch gleich über die Kevin-Wolter-Sache
1: reden, aber 50 ist schon ganz schön groß. Mann. Ja, ja, für die Leute, die sich fragen, wie groß meine Hand ist, ich habe gerade das Experiment gemacht, ne? das könnt ihr alle zu Hause nachmachen. Wenn ich zwei 05er-Wasserflaschen nehme, kann ich die beiden 05er-Wasserflaschen in die Handinnenfläche legen und kann drum greifen. Das ist, das, ist die, das ist die Größe meiner Alter, Hand. Alter,
0: das ist ja ganz schön groß.
1: Ja, ja, ich, ich kann so eine Melone einhändig hochheben und so ein Scheiß. Also ich kann, Holm kann ich sehr, sehr Hast viel... Hast du mal, um... das oder so probiert? So, wie, wie, welche Dinge kann ich alles mit einer Hand hochheben? Habe ich noch nicht so. probiert, aber äh, da gibt es auch noch Leute, die sind, die haben sehr viel größere Hände. ne? Also sehr, sehr viel größer. Ich bin da noch nicht auf dem Rekordlevel, genauso wie 50 ja noch nicht ein Rekordlevel. Aber es ist ekelhaft. Ne? Für, für Schuhsammlungen allerdings ist Schuhgröße 50 bei meinen Jordans das Beste, was dir passieren kann. Weil das so groß ist, dass nur sehr, sehr wenige äh, sich diesen Schuh in dieser Größe kaufen möchten. Es werden ähm, aber auch wenige so eine... in dieser Größe hergestellt, oder? Nee, gar nicht. Das ist ja das Schöne, weil, weil mhm. die, die, die Basketballschuhe werden ja eigentlich schon für, für diese Größe hergestellt. ne? Weil die ja alle ziemlich groß sind. Ne? Man hat ja in, dem, in der Sportart so an sich, dass die ziemlich riesig sind. Und äh, deswegen deswegen habe ich da auch keine Probleme, in, in der Größe irgendwelche... Irgendwelche Schleppskins zu bekommen. Das ist aber aber es ist schon. Ich hatte ich hatte in meiner Zeit, wo ich arm gewesen bin noch und und normal verdient, da bist du wirklich am Arsch mit der Schuhgröße. Also hm. mal nach Deichmann gehen und sich da ein paar Schuhe snacken, Vergiss das es. war noch nie Vergiss möglich. Ähm, in überhaupt allgemein in so Schuhläden was zu holen ist nie möglich. Und jetzt darf man auch nicht vergessen, dass wir dass wir diese auch wenn es sich anfühlt, als ob es schon immer so gewesen wäre. Dieses Ich beschäme das mal eben im Internet war nicht mein Leben lang der Fall. Also du hattest da, ich hatte da wirklich starke Probleme und von 16 bis Anfang 20 oder was, hatte ich ein paar Schuhe, das gepasst hat. Und dann habe ich das aber auch getragen, bis es wirklich auseinandergefallen ist, weil, weil es zu bescheuert gewesen ist, passende paar Schuhe zu bekommen.
0: Also da hatte ich ja schon relativ viel, also was heißt ein bisschen Glück? Aber wir hatten halt damals, also meine, meine Füße haben, boah, ganz, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber ich hatte in meiner Jugend Nächte, wo ich nicht schlafen konnte, weil ich gespürt habe, wie meine Füße wachsen.
1: Ja, ja. ich hab, ja ja Wo
0: schmer, richtig Schmerzen, so wo richtig du richtig merkst, wie du wächst und du konntest nicht schlafen, weil es einfach alles wehgetan hat. Und, und, und äh, das, das hatte ich, das, da kann ich mich sehr gut dran erinnern und ähm, bezüglich dieser Wachstumsschübe, die ich dann hatte, war es sehr schwierig mit Schuhen, weil ich habe damals auch noch geskatet und dann war, meine Schuhe waren halt einfach aus nach einem Tag, ich habe die neu bekommen und hatte, bin dann meinem Hobby nachgegangen und nach einem Tag sah das aus, als wäre ein LKW drüber gefahren und äh, dann war das nach wenigen Wochen voll mit Shugu also so eine, das war so eine Paste, die du genutzt hast, damit, die, damit du besonders viel Grip äh, auf Grip-Tates hast und dass ja. das
1: einigermaßen zusammenhält, oh mein Gott, das ist ja katastrophal also. Ja, das ist wirklich oh. katastrophal aber das sind Wachstumsschmerzen, sind auch für die Leute, die das nicht kennen, eine der ekelhaftesten Schmerzen, die man haben kann. Ne? Oh Gott, das, also kommt, das, ja, das wirklich... kommt ja immer nachts. Das kommt ja, ja immer ja. nachts. Das ist immer, wenn du, wenn, du, wenn du dich hinlegst. Und aus der Zeit habe ich das auch noch, dass ich nicht mit, also dass ich nicht schlafen kann, wenn kein Fernseher oder so läuft. Oder ein Hörbuch oder, oder irgendwas. Ich brauche Beschallung, ansonsten drehe ich komplett durch. Und das kommt auch noch aus der Zeit, wo ich, wo ich, wo ich Wachstumsschmerzen bis zum geht nicht mehr hatte. Weil du legst, du legst dich dann hin und dann machst du kurz den Kopf aus und auf einmal fängt an, alles weh zu tun. Ja, Aber ja. auf diesem anderen Level. Und du fragst dich, warum? Und dann gehst du zum ja. Arzt und sagst, ja, ja, du oh, no, der, der wächst noch, der Kleine. Ja, ja. danke. Ja, ich, hab, ich habe
0: das damals, kannst du dich an die schlimmsten Krankheitszeitpunkte deiner Kindheit erinnern? Mhm. Also ich habe so eine, ich habe so richtig, ähm, ich habe eine richtig traumatische Erfahrung, wo ich so schlimm krank war, die sich ein, die sich an die ich mich immer noch erinnern kann immer noch und da war ich irgendwie da war ich irgendwie sechs oder so nee, erzähl das erzähl und zwar war ich hatte ich so starkes Fieber so heftiges Fieber und mir ging es so übel dass ich nicht still liegen konnte das heißt ähm, wir hatten damals ein Zimmer also da, da war ich, ich ich muss jünger gewesen sein ich muss irgendwas um drei gewesen sein oder so tatsächlich kann ich mich dran erinnern das ist super weird ähm, zwischen drei und sechs Jahre alt war ich und ähm, mein Bruder wurde gewickelt. Der, wir hatten im Zimmer einen Wickeltisch und mein Bett. Und äh, der wurde da gewickelt und ich, mir ging es so schlecht, dass ich mich daran erinnern kann, ähm, dass ich die, mich die ganze Zeit bewegen musste. Das heißt, ich musste mich, ich konnte nicht still liegen. Es ging einfach nicht. Und lange Zeit danach konnte ich nicht einschlafen, wenn ich still lag. Das ist ganz weird. Das heißt, ich, ich hatte so die, die Monate danach noch oder Jahre danach tatsächlich so noch, ähm, ich habe mich bewegt im Schlafen. Ich habe mich einfach bewegt. Also ich nicht. Ich meine nicht nur so ein bisschen so, das Bein bewegt sich, sondern ich habe mich nach rechts und links gewölzt, die ganze Zeit, stundenlang, habe aber geschlafen. Das ist ganz weird gewesen. Und ähm, das habe ich teilweise gehabt ähm, äh, in, in Zeiten wo es dann irgendwie, also das hat dann aufgehört, aber ich habe immer noch mal so, so Momente gehabt, wo das einfach mal war, weißt du? Ja, ja. Wo ich und das, also es gibt nichts merkwürdigeres, als wach zu werden, weil irgendjemand dich weckt und sagt, ja, äh, du bewegst dich die ganze Zeit so. Also das ist wirklich ganz weird, so ja, richtig ja, ja. nach rechts und links rollen, weil ich so eine so eine Fieber-Kindheitserfahrung hatte, wo ich so Schmerzen hatte und das alles so scheiße war, dass ich nicht stilllegen konnte und mich versucht habe selbst in den selbst zu beruhigen, indem ich mich so schüttel oder so hin und her bewege. Boah. Crazy. Das war verrückt.
1: Ich überlege gerade. Ich habe, ich, 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 ich glaube, die schlimmste, die schlimmste, also die, die, diese, 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 den Krankheitszustand, den ich mir noch am ehesten erinnern kann, der war aber nicht aus der Kindheit. Das war, weißt du, was eine Keto-Grippe ist? Oh,
0: äh, nee.
1: Aber das klingt ist, nach, äh, Stoff. Ich hatte, nee, war, also ich hab, ja, ich habe auch gestofft während der Zeit, aber das, daran lag das nicht. Und zwar musste das, ähm, 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 musste ich vier Kilo verlieren, um den Weightcut zu, äh, hinzubekommen. Und das innerhalb von einer, von einer relativ kurzen Zeit, also drei Wochen. Und äh, dann äh, habe ich eine ketogene Diät gemacht. Ähm, war, ja, 22 oder so war ich da, 21, 22 mit dem Dreh. Und das bedeutet, du verzichtest auf sämtliche Kohlenhydrate. Also, also du nimmst Kohlenhydrate raus und äh, äh, isst quasi nur noch Fett. Das ist das, ist, das ist das, was du machst. Du isst nur noch fett, dass der Körper in die äh, Keto, Ketogese geht und und Fett als ähm, Energielieferant benutzt. Und dann eben auch mehr Fett verbrennt und du Gewicht verlierst. Mhm. Problem bei dieser Umstellung ist, dass, äh, dass du, dass du sowas wie eine Ketogrippe kriegen kannst. Und das war mein Erlebnis, wo ich, am, wo ich am meisten gelitten habe. Das, ich kann mich noch an die Muskelkrämpfe erinnern. Kennst du das, wenn du, wenn du, wenn du einen Krampf im, im, in, der, im, in der Wade hast oder so? Hattest du schon mal so einen Muskelkrampf ja, in der ja, Wade ja, oder ja, im Bein ja. oder so? Stell dir das vor, nur halt am ganzen Körper und so abwechselnd. Also dein, Ober, dein Oberarm fängt an, auf einmal hast du einen Krampf im Oberarm und dann denkst du dir, das ist das Schlimmste, was ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Hör auf damit, bitte. Und dann hört das langsam auf und in dem Moment, wo es aufhört, fängt an, der rechte Brustmuskel zu krampfen. Und dann krampft der Oberschenkelmuskel. Ah. Und dann und dann liegst du da und willst dich einfach nur erschießen. Und dann hast du auch noch äh, heftig, heftig Kopfschmerzen und Fieber. du Dir ist schwindelig die ganze Zeit. Dann hast du Durchfall und musst kotzen. da Es ist, es war wirklich, das es waren die schlimmsten, weiß ich nicht, ob es zwei Tage gewesen sind oder ob es nur einer gewesen ist, ich kann es dir gar nicht sagen, aber es war, es war einfach horrible. Es war absolut ja. horrible. Ja. Ich hab,
0: also was ja auch jeder kennt, glaube ich, oh Gott, das ist die, was jeder kennt, ist, wenn er nachts aufwacht, so gegen zwei oder drei Uhr und du hast einfach einen Wadenkrampf. Oh! Und du kannst nichts dagegen machen, du stirbst einfach, du fällst aus dem Bett und ah, schreie, ah! Und am nächsten Tag, äh, du wachst auf, und du willst laufen und du kannst einfach nicht mehr laufen. Du kannst, ja. es geht einfach nicht. Und du bist eine ganze Woche läufst du, als hätte man dir ins Bein geschossen, so als hättest du einen schweren Verkehrsunfall gehabt, weil dieser, weil dieser eine Krampf dafür gesorgt hat, dass du wirklich Schmerzen hast beim Auf. Oh Gott, oh, das ist diese Schmerzenfolge heute. Also ja, heute ja. kann man mit uns gemeinsam noch mal die kindheitstraumatischen Erlebnisse mit Fieberwahn und äh, den schlimmsten Schmerz des Lebens mit, mit dem Bam Wadenkrämpfen nachts äh, noch mal nachvollziehen.
1: Ja, erlebe oh, jetzt unheimlich. mit uns die schmerzhaftesten Momente und wir geben euch jetzt kurz <lacht> Zeit. Macht jetzt, drückt jetzt auf Pause und erzählt euch selbst eure schlimmste Krankheitsgeschichte, äh, einfach nur damit ihr nochmal leidet. Oh. Mehr geht's da auch gar nicht. Einfach oh. nochmal mitleiden.
0: Ja, und dann hoffe ich natürlich, dass ihr alle jetzt gesund seid und, und alles Gute ist und dass, wenn nicht, dass, wir, dass ihr gesund werdet auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ja. Mein Gott, mein, mein Gott. Gute Sag, hast du hast ja schon an die Kranken da draußen.
0: Hast du? Du hast? Wir haben gestern kurz drüber getweetet. Ähm, da gibt es aber auch noch mal eine kleine Geschichte zu. Du hast mitbekommen, dass man, dass dieses komische Twitch-Formular mit dem Stornieren seines Twitch-Subs, hast du das
1: mitbekommen? Hast du ja gelesen. Oder ich äh, ich habe das, hab das bei dir nur gesehen. Ich bin da ja nicht so, ich bin ja nie so. Ich, man, muss, man muss dazu sagen, ich bin nie so im Twitter-Game mit drin. Ne? So, mein, ich kriege. Von dem, was so, was so, die, was so der, der Großteil mitbekommt, kriege ich nicht mit. Ich kriege nur ab und an so einen Stay-Tweet von der Backe kriege ich mit. Ne? so Ich rufe auf und dann auf einmal sehe ich wieder, ach du Scheiße, da ist schon wieder irgendein, irgendein <lacht> Tweet an, an Twitch von Stay. Und dann denke ich mir, eieiei, habe ich das gelesen und dachte mir, okay, man kann, eigentlich ist es ja gut für uns, ne? so, weil, weil dieses, dieses Sub-Canceling ging wohl schon immer. Ja, äh, aber ja. einer der Gründe, warum man sein Abonnement, also um euch kurz abzuholen, Abonnements ist, ist eigentlich so der Grund unseres Reichtums. Ähm, <lacht> Leute entscheiden sich freiwillig, mehr oder minder freiwillig Geld an uns zu, zu, äh, zu überweisen äh, und, und kriegen dafür so ein, so ein Abzeichen vor, vor ihrem Namen im Chat. Ne? Das ist so die Monetarisierungsmöglichkeit Nummer eins als Streamerin und äh, ähm, da kann man dann wohl oder konnte man schon immer und jetzt kann man zehn Minuten nach dem Kauf dieses Abonnement wieder kündigen ähm, und äh, kann da auch einen Grund äh, für angeben und einer der Gründe ist, ich wollte nur ein Shoutout vom Streamer Also
0: um, um dann nochmal mehr Insight zu geben weil ich äh, mich dazu ein bisschen belesen habe der vorherige Zyklus ging wohl 24 Stunden also das ist erstmal eine Verbesserung Vorher konnte man 24 Stunden mit Angabe der, Grund, der Gründe des Auswählens vorher sagen, äh, ich möchte den zurückgeben, der Streamer ist eigentlich doof. Also das ging vorher schon. Aber jetzt ist also eine Verbesserung, geht es nur 10 Minuten. Das Skurrile an dieser Situation ist tatsächlich dieses, ich wollte nur ein Shoutout haben. Denn auf der einen Seite sagt Twitch ja, sie wollen sich vor Harassment und Trolls, der eigenen Partner... Die wollen das ja nicht. So Wir supporten euch so von wegen, wir möchten nicht, dass ihr harassed und getrollt werdet von, unser, von euren Usern oder von Usern der Plattform. Aber auf der anderen Seite bieten sie dann halt so eine offensichtliche auf Trolling ausgerichtete Auswahlmöglichkeit an. Was ich aber vermute, und das ist jetzt einfach Aluhut, weil das kann ich nicht belegen, wir werden sehen, vielleicht wird das irgendwann mal rauskommen. Wie geil wäre es denn, wenn das ein Honeypot ist, wo dann die Leute einfach die Meldung bekommen, ja gut, Pech gehabt.
1: <lacht> das wäre sehr, also, witzig. Weißt du, das wäre wär sehr, wär sehr, sehr, witzig. Das wäre sehr witzig. Ja, ja. Ich hab, ich also wenn das jetzt wir, nicht immer man immer mal anklickt, ich möchte nur einen Schau dort, heißt es dann so, ja, das hast du jetzt auch bekommen. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ich hoffe, du hast ihn bekommen, denn wir geben dir den Geld nicht zurück. Ja, Bitch. Ja. Und dann bist du einfach, dann wirst du automatisch im Streamer, wo du das gemacht hast, für 10
1: Minuten oder damit du dich nicht beschweren
0: kannst. Und dann ist der Counter dann abgelaufen.
1: Ist mir noch nie passiert tatsächlich. Habe ich noch nie, ich noch nie wahrgenommen, dass jemand äh, ein Abonnement zurück, äh, zurückgezogen hat. Das wird bis, mit Sicherheit schon passiert sein. Aber ähm, äh, so, so aktiv vernommen, dass mir das auch jemand geschrieben hat oder hätte, das ist nicht der Fall. Also habe ich noch nie noch nichts mitbekommen von. Wusste ich, das nicht. habe
0: tatsächlich, ich habe tatsächlich letztens einen Tweet gesehen. Da muss ich ganz kurz mal reingehen. Ähm, weil äh, da war was. Warte mal kurz. Das habe ich letztens gesehen. Ich weiß nicht, ob dieser Tweet gelöscht wurde. Ah, hier. Wenn du mir auf dem Kanal gebannt wirst, weil du zu toxisch zu meinen Mods in den DMs warst, das ist mein gutes Recht, da hilft auch keine E-Mail, mit dem Business-Konto geschickt wird. Hier, da hat jemand dazu geschrieben. Ähm, ich habe vorgestern am 26.02.2021 4,90 Euro für ein stufe 1 Abonnement bezahlt. Wofür mir zumindest ein klein wenig mehr Rücksicht beim ersten Vergehen gestattet werden müsste. Ein zeitlicher Band zum Beispiel für eine Stunde hätte mich zumindest akzeptiert. Da ich nicht einsehe, die fünf Euro umsonst ausgegeben zu haben oder einen Fehler gemacht zu haben, der diese Reaktion rechtfertigen würde, verlange ich entweder die fünf Euro von dir als Host des Kanals oder äh, zurück oder eine sofortige Freischaltung meines Accounts auf deinem Twitch-Kanal. Ja. Ich bin zu einem konstruktiven Gespräch bereit. <lacht> Warte hier, ich gebe dir mal den Tweet, der ist sehr witzig. Äh, den, der wurde mir verlinkt, weil ich den so, weil, weil es hieß, wer, wer chargt denn sowas zurück? Ich will natürlich jetzt nicht abmildern, dass 5 Euro für eine Menge Leute eine Menge Geld sind, aber das Skurrile an dieser Situation ist ja sehr, äh, ähm, ist sehr weird. Ich hoffe, wir können Ach, das Problem Scheiße. schnell lösen.
1: Das ist schon sehr weird. Ah, das ist schon weird, Mann. Also das ist, das, ist ja, das ist ja sowieso auch etwas, wo ich, wo, ich, wo ich immer so ein bisschen cringe, wenn ich das lese von, von, von Leuten, die so sagen so, ja, ich habe das immer häufiger, dass irgendwelche Leute denken, für 5 Euro Teilhaber zu sein und sich da so.
0: Wir kennen das ja nicht, wir kennen das ja nicht. Ich kenne das wirklich nicht. Also wir, sind, wir sitzen hier auf unserem privilegierten, abgehobenen, dicken, weißen Mannenstuhl. Ja. Äh, den man auch fast Thron nennen könnte und wir thronen über dem wir, wir über dem Affiliate Streamer, der sich immer noch durch zwischenmenschliche Beziehungen aller Voller am Freitag äh, in so einer Discord-Gespräch befinden muss und dann sagt sagt der eine wie cool er das Spiel, was er heute gespielt hat, fand und äh, wie unschuldig das alles war und dass das so toll ist. Da, da, da befinden wir uns ja nicht drinne. Wir befinden ja. uns an einem Punkt. An dem wir einfach sagen können, ey Jungs, ihr seid mir alles scheißegal, Twitch Prime ist kostenlos, wenn euch das unterhält, aber ansonsten ist das auch scheißegal. Also, das ja, ist ja, ja unsere. So, so. Also, das ist zumindest meine Herangehensweise daran.
1: Ja, also bei mir ist also bei mir ist es genauso so. Ich, ich bin zwar dankbar für jeden, der, der, äh, der sich da entscheidet, ein Abonnement oder, oder Prime Gaming oder so dazulassen. So, das ist ja, das ist ja klar, ne? Die ermöglichen überhaupt, dass wir hier sitzen können und, äh, und, 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 und uns kennen und, und vieles andere über. Aber so, ich bin. Ich bin halt nicht an einem Punkt, wo ich, wo ich, wo ich mir denke, okay, ich schulde diesen Leuten jetzt etwas. Verstehst du? Und ich glaube, da sind viele. Viele sind so der Meinung, okay, da ist jetzt ein Abonnement da worden. Und wenn der jetzt sagt, ey, ähm, ich möchte jetzt, äh, ich möchte jetzt, ähm, dass du das und das machst, dann fühlen die sich verpflichtet, das auch machen zu müssen. So, und das ist halt nicht der Fall bei mir, ne? Also Du hast ja, du hast ja sicherlich auch die Dokumentation rund um das Y-Kollektiv gesehen, ne? Ja, ich möchte, ich möchte, ich habe auch die, ich habe auch das Gespräch gesehen. Ich habe auch dich im, im Chat wieder, wiedergefunden. <lacht> bei dem Gespräch von, von Razer Payment. Äh, da habe ich dich direkt, ich dich direkt erwischt da. Äh, und, äh, ich habe auch das Gespräch gesehen. Und ich möchte vielleicht erstmal vorab sagen, dass ich das Gespräch sehr, lustig fand. Also die Reportage. Oh, ich habe ja. selten so viel bei einer Reportage gelacht wie bei der. Wirklich nicht. Also,
0: ich war, ich war eher teilweise schockiert und immer wieder bestätigt in der Herangehensweise, wie solche Kanäle aufgebaut sind. Ganz kurz zum Abholen der Leute da draußen: Das Y-Kollektiv hat eine Dokumentation gemacht vor einer Woche. Ähm, wenn Stream zum Leben wird oder Stream und Leben und, oder keine Ahnung, ähm, sowas halt. Ne? Und sie haben sich eine kleine Streamerin rausgesucht, äh, Fräulein Freitag, und haben diese besucht. Sie haben sich aber nicht nur eine kleine Streamerin wie Fräulein Freitag ausgesucht, sondern auch einen schwer rassistischen 16-Jährigen, <lacht> der mit Viewbotting und anderen äh, Aussagen durchaus aufgefallen ist. Mo äh, Zitat, Monte hat auf mich reagiert. Ich bin's. Ähm, hast du hast du, wenn es nicht mitbekommen hast, ich erkläre es gleich nochmal. Aber diese Dokumentation handelt also von diesen beiden Akteuren, diesem 16-Jährigen, der ein bisschen online-süchtig war und ein bisschen viel gestreamt hat, 72 Stunden, und äh, der jungen Frau Fräulein Freitag. Und sie sind dahin gefahren zu ihr und haben äh, so ein bisschen versucht, ihr Leben aufzusch aufzuschlüsseln. Und es ist sehr weird. Also es ist wirklich an Stellen unangenehm, an denen ich nicht erwartet hätte, dass es unangenehm ist. Wie beispielsweise an der Stelle, wo sie sagt, ja, wenn ich was Falsches sage, dann sage ich einfach, die sollen das vergessen. Und dann haben die das vergessen. What the, what the fuck? Das ja, ist man. wirklich weird, oder, Mann. Oder, oder die Stelle, wo sie, ähm, kann ich, äh, was bedeutet Twitch für dich? Kann ich da ganz kurz drüber nachdenken? Okay, und dann sieht man einfach zehn Sekunden nichts. Also man ist einfach, dann dann hat man das drinnen gelassen. Sehr Aus weird. unerklärlichen Gründen hat man das einfach drinnen gelassen.
1: Und es war einfach ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn man das gesehen hat. Sehr Dacht weird. Man, das ist alles sehr weird gewesen. Insgesamt sehr weird. Also ich verstehe, was die Leute... Oder war, warum die Leute da Kritik äußern, weil, weil sie wohl der Meinung sind, dass, dass eine Reportage über Twitch ist und dass Twitch damit in ein schlechtes Licht gerückt wird. Aber jedes Mal, wenn jemand sagt, dass Twitchen ein schlechtes Licht bei so einer Reportage gerückt wird, der weiß nicht wovon er redet. Aber das wissen, Twitch, wisst ihr halt wirklich nicht wovon ihr redet, weil da, da, also das ist also erstmal sind ja diese beiden diese beiden Streamerinnen, die da gezeigt worden sind, alles andere als repräsentativ, also überhaupt Total. nicht so so im Sinne von 0% repräsentativ. Zweitens war der Fokus gar nicht so wirklich auf der Plattform selbst, also ich habe das versucht zu erklären. Die haben sich ja auch darüber aufgeregt, dass das wohl, dass wohl mit einer anderen Fragestellung in die ähm, Aufnahme gegangen wäre. Ach,
0: das ist so Blödsinn gewesen.
1: So und dass man und dass man mit einer Reportage ja auch neutral und objektiv sein muss. Und dann, dann, dann muss ich, also dann muss ich jetzt mir an der Stelle sagen, nein. Also, also das ist zwar ein schöner Satz, den ihr da gesagt habt, aber nein. Also. <lacht> Eine Dokumentation sollte etwas dokumentieren, also zeigen, wie es ist, mit möglichst wenig eigenem Input. Eine Reportage allerdings ist geprägt von dem oder der Reporterin. Ja. So, da geht es darum, wie erlebt der die Reporterin das, was dort passiert. Da geht es quasi ausschließlich um eine eigene Meinung, Um eine, eine subjektive Wahrnehmung, eine subjektive ja. Wahrnehmung und es ist auch absolut gängig und absolut in Ordnung, dass du mit einer Fragestellung in so eine Aufnahme reingehst und dass der Inhalt, der dann dort zustande kommt, das Endprodukt ähm, beeinflusst. Mhm. Ja, also wenn du dich beispielsweise, geben wir mal, du willst am Gazastreifen irgendwie, irgendwie, irgendwelche Blumen filmen, ja? Und dann bist du am Gazastreifen und denkst dir so, ja Mensch, hier Israel ist aber auch hier viel los. ne und dann fangen die an, die Bomben rumzufliegen. Ja, selbstverständlich geht es da nicht mehr um die Blumen. so hm. Verstehst du? Das ist, na klar. Und auch wenn ich Verständnis dafür habe, dass, dass, dass ähm, Fräulein Freitag da wahrscheinlich, so, also, was heißt wahrscheinlich, also offensichtlich ist Fräulein Freitag unglaublich naiv und äh, und äh, weiß nicht, wie man wie man in bestimmten Situationen reagieren sollte, Stichwort, die Film vor meiner Haustür fangen mich an an zu pissen, sind angeblich maßlich permanent unfreundlich. Ja, in so einem Moment sagst du einfach, okay, wir brechen das hier ab und ihr verwendet nichts von dem, was ihr hier habt. Ja, ja, so, absolut. Auf Wiedersehen, direkt, ja. Freunde. Ja, das habe ich ja, auch Oder man verstanden. realisiert, dass das in eine Richtung geht, die die einem selbst nicht gefällt, dann, dann hält man einfach die Schnauze und macht nicht Melde und Gehorsam. Das sind irgendwelche, das sind, das sind, das ist eine Reporterin gewesen mit dem Kameramann. Da kann man ruhig auch sagen, so Freunde, das ist hier, das ist nicht cool, was hier passiert. Das, was dann dort an Inhalt geboten worden ist, bietet kaum Platz und Raum für einen anderen Kicker. So, mhm. weil da sind wir wieder bei dem weird. Also es war einfach weird. Was, was, was da bei Fräulein Freitag passiert ist. Die, die, die Dokumentation oder Report, die Reportage trägt dann den Titel Dauerstream gegen Einsamkeit. Dauerstream, wenn das ganze Leben online stattfindet. Und das hm. ist nun mal auch das, was dort geboten worden ist. Also, also das ist
0: auch das, was signalisiert wurde. Ich habe ja? Ja, hab mir nicht in dem Spaß erlaubt und habe nach diesen ganzen Informationen, die es jetzt über eine Woche gab, auf der einen Seite der, äh, dieses, dieser Talk, der da stattfand, von wegen, die sind alle gemein zu mir gewesen und ich bin hier das Opfer. Ähm, als auch nach der nach der Veröffentlichung von diesen schwer rassistischen Kommentaren von diesem 16-jährigen Jungen, auf die wir gleich noch mal eingehen werden, habe ich mir gestern die Zeit genommen und das einfach noch mal angeguckt, um das Ganze auch. so ein bisschen zu beurteilen. Ich Hast du auch gestern Abend noch mal angeguckt, ja? Ja, krass. Also ich habe ähm, ich äh, ich habe das noch mal angeguckt und dann habe ich mich versucht darauf zu konzentrieren, ob die Vorwürfe gegenüber der fehlenden Medienkompetenz von Y-Kollektiv oder dieses Framing gerechtfertigt sind. Und Richtig. ich finde
1: und weißt du, worauf ich, ich geachtet habe? Ob Fräulein Freitag wirklich die ganze Zeit abstoßende Blicke ja, in genau. Richtung der Reporterin schickt? Hat sie mich überhaupt nicht. Hat sie gar nicht.
0: Also es gab, kein, es gab keine Situation, wo ich das Gefühl hatte, sie würde jetzt in eine unangenehme Situation gebracht, sondern äh, gerade bei, bei so introvertierten Personen sollte man ja meinen, dass das irgendwo signalisiert wird. Ja, weil man... Mhm das nicht richtig lesen kann oder weil man nicht weiß, was man sagen soll oder so. Aber in dieser ganzen Dokumentation oder in dieser ganzen Reportage ist es nicht der Fall. Da wird auf Fragen ganz normal geantwortet. Da wird auch die Sache auch der Vorwurf dieser Sache mit dem Stalker, da gab es ja den Vorwurf, dass gesagt wurde, ich wollte eigentlich gar nicht, dass das drin ist. Und äh, die haben mich wohl heimlich gefilmt oder sowas oder die Kamera sollte nicht laufen. Und ich dachte, hä, ich habe mir die Situation angeguckt, der hat die Kamera vorm Gesicht, wo kannst du denn da denken, dass die nicht läuft? So, das lief die ganze Zeit, warum, also, es ist so eine Opferrolle, in der man sich befindet, um einfach den ganzen, diesen Stempel der, die haben mich aus dem Kontext gezogen. Sache zu geben, aber es ist nicht wirklich hatte so. Hatte ich es ist auch
1: nicht, hatte ich auch nicht das Gefühl. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich möchte jetzt hier natürlich keine, keine finalen Urteile fällen, weil ähm, wie man etwas selbst empfindet und denkt, äh, es ist dann auch an an Zuschauende abzugeben, ist nicht ja, immer das, ja. was bei mir dann ankommt. Also potenziell hat sie tatsächlich in ihrer in, in ihrer Wahrnehmung schräg rübergeguckt oder sowas. Es ist nur nicht angekommen bei mir und ich habe es jetzt wirklich nochmal geguckt, um mich drauf zu konzentrieren, ob da solche Signale gesendet worden sind. Für mich hatte das, auch wie bei der Erstsichtung, den Eindruck von einem sehr, sehr lockeren Interview, was da geführt worden ist, ja. was gefilmt worden ist und wo sich dann einfach die wirklich weirden Inhalte diese weirden Dinge dazu geführt haben, dass dann die, die ganze Reportage auch inhaltlich in eine andere Richtung ging. Ne? Also da, da, es, es, es ist einfach, also es wurde es wird einfach echt weird. Ne? Also ja. ich, ich muss, also
0: cool, dass du es auch gemacht hast. Krass, ich, ich hatte das gestern im Stream und ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass du es auch gemacht hast. Aber ich habe wirklich, es war gut, dass ich mir nochmal die Zeit genommen habe, das Ganze zu nachzugucken nachdem man alles dazu gehört hat. Und es gibt auf jeden Fall einige fragwürdige Sachen, die da gemacht wurden. Und man, ich glaube, dieser Off-Text ist durchaus als weird, also, wir sagen es oft weird, aber dieser Off-Text ist schon ziemlich gemein, wenn sie dann immer wieder sagt, also ich kann nicht verstehen, warum man sich die, die Scheiße hier anguckt, ne? Warum oh, ist das soll das, Es war halt witzig. Und das bringt so ein bisschen den Punkt, des, den Boomer-Punkt diese junge Dame versteht gar nicht, was Twitch ist. So die sitzt dann halt immer da und sieht aus wie ein Reh, das in den Scheinwerfer guckt. So, also auch wirklich, als die dann vor dem Stream sitzt und dann kommen da 333 Euro rein. Ich glaube, das ist mit Abstand neben der Discord dieses Discord-Gesprächs eins der merkwürdigsten und unangenehmsten Situationen, weil auf der einen Seite kriegt Frau, Frau vor einem Freitag Heulkrämpfe, zittert und schwitzt, äh, weil sie gerade wieder mal äh, die Miete bezahlen kann. Und auf der anderen Seite sitzt die Frau äh, von, äh, weiß ich nicht was, von sitzt dann da von der
1: Gröben, sitzt dann da und fragt sich gerade, was hier passiert. Ja. Und das ist, und das ein ist auch authentisch. Ja, total. Und, und Es ist und, 100% authentisch für mich, dass wenn ich, und das muss ich, an der Stelle, tut mir leid, ich sage okay, ich mache es jetzt. Okay, ich mache es jetzt. Raus. Raus. Los. In dem Moment, wo da die 333 Euro ähm, überwiesen worden sind, vom edlen Ritter, dem dem heiligen dem heiligen Spender. Oh Gott, saß ja. ja die Reporterin Caro direkt daneben ja. und hat das Ganze live mitbekommen. Hat sie angeguckt. Und in meiner Wahrnehmung, und das ist jetzt das, was bei mir als Empfänger ankam, was da gesendet worden ist, interessiert erstmal nicht. Aber ich habe es ich übrigens vorgestern, habe ich es weil vorgestern habe ich mir das von Razortainment reingezogen und ähm, das, was bei mir angekommen ist, ist, dass Fräulein Freitag in meiner Wahrnehmung sich versucht hat, krampfhaft irgendwie eine Träne auszudrücken. Das war, das war für mich, wie es bei mir angekommen ist, dieser Moment, wo ich weiß, dass da was passiert ist, was jetzt eine emotionale Reaktion benötigt und ich versuche das jetzt zu forcieren. Das kam bei mir an. Es, es ist und halt das ist einfach weird. Ich sage das jetzt wirklich häufig, wir benutzen diese, dieses Adjektiv sehr häufig, aber es ist echt ziemlich abgefuckt gewesen. Und dann kann ich verstehen, dass man sich dann als Reporterin, die mit dieser ganzen Thematik eigentlich nichts zu tun hat, denkt, heilige Scheiße, wie kann man sich so einen Müll reinziehen und davon unterhalten sein? Wie? Ja, genau. Und es ist halt, am Ende sagt sie auch, Es ist eigentlich steht es nicht an ihrem,
0: ihr zu, das zu bewerten, weil die Leute sind offensichtlich damit zufrieden und das ist ja dann okay, sie tun niemandem weh und es, es ist right. Das wird am Ende auch klar gesagt. Was schade ist, was nicht drin ist, was ich mir gewünscht hätte, ist eine Frage, von der gesagt wird, dass sie super brutal und unangenehm war. Aber man hat sie nicht mit reingeschnitten. Fräulein Freitag hatte gesagt, dass sie gefragt wurde, ob das so ähnlich wie eine Sekte ist.
1: Und es ist sehr schade, dass diese Reaktion darauf nicht drin ist. Weil Denn ich habe, ich habe nämlich, ich habe auch gesagt, so, die sagen so, wie kann sie es wagen? Ich denke mir so, ich verstehe das. Ich verstehe es auch
0: hundertprozentig. Man muss sich selber auch vor Augen halten, dass das auf dass dieses Influencer-Ding von wegen, du sagst, du kaufst das und die kaufen das alle hinterher. Du sagst, die sollen subben und die subben alle. Du sagst, du brauchst eine Donation und die donaten alle, dass das schon ein bisschen kultisch, kult, kultähnlich wirkt. Dass das schon ein bisschen beeinflussen wirkt, manipulativ und sektenähnlich. Und dadurch, da kann ich immer nur wieder sagen und vielleicht kannst du das ja auch mal machen, vielleicht hast du es auch schon gemacht, aber die Hörer da draußen, wenn der Podcast fertig ist, nehmt euch mal einen Lieblings, einen großen Influencer und oder irgendwas, was in diesem Bereich unterwegs ist und hört euch gleichzeitig mal den Podcast Sekten und Kulte an. Und wenn dann darüber geredet wird, Sekten und Kulte gibt es auch auf Spotify, wenn dann darüber geredet wird, was ein Kult ist und was ein destruktiver Kult ist, dann macht mal die Häkchen bei den Sachen, die Influencer und Kulte gemeinsam haben. Richtig. Spoiler, sehr viele, sehr sehr viele mystische Manipulationen und so ein Blödsinn, das ist schon sehr krass. Ja? Dass vorgegeben wird, dass man was ist, was man vielleicht doch nicht ist.
1: Und die zweite und die zweite äh, Frage, die wo so un, wo wo sich auch Razertainment so unglaublich drüber aufgeregt hat, dass sie gestellt worden ist und wo ich mir dachte, ich halte das für angemessen. Also war als die Reporterin wohl gefragt hat, ob denn da eine Psychose vorliegt. Also, das ist natürlich eine unangenehme Frage, ne? Es ist eine unangenehme Frage, die auch nicht mit reingeschnitten worden ist. Aber bei allem, was man da dann wahrscheinlich inhaltlich aufgegriffen hat. Ich habe, jeglichen, ich habe jegliche realen Freundschaften verloren. Meine, meine sozialen Interaktionen ähm, beschränken sich aufs Internet. Ich sitze hier, starre in eine Kamera und meine Freunde überweisen mir viel Geld.
0: Ich habe meine Freunde verloren. das sind jetzt. Ich habe nur noch mit der Kassiererin zu tun. Ich rede nur noch. Ähm, manchmal holen meine Mitbewohner, die Mitbewohner für mich kaufen die ein oder so. Das lässt den Gedanken zu, dass man da vielleicht Probleme hat. Ja, tatsächlich. Krass. Und eine Psychose das wär, ist
1: ja für mich etwas, was was also das, erstens erstens muss man davon wegkommen zu denken, dass psychische Erkrankungen irgendwas Schlimmes sind, wo man für einen Stempel benötigt oder so. So, das ist ja, das ist ja nicht der Fall. Psychose ist auch ein ziemlich, ziemlich undefinierter oder unscharf, unscharfer Begriff. Da kann halt super viel drunter fallen. Ähm, und und äh, für mich auch eine Frage, die man in so einem Fall, wenn man, wenn man der Meinung ist, dass da so etwas vorliegen könnte, auch unbedingt stellen muss, weil ansonsten macht man sich brutal angreifbar als, äh, als, ähm, als Journalistin. Überleg mal, du, du filmst sowas ab. Du bringst dann, weißt du dann diese nicht, Reportage dass, ja. und dann stellt sich heraus, dass, dass, die, dass, da, dass da eine psychische Erkrankung vorliegt und dass man sich dann im Endeffekt also ein Stück weit auch drüber lustig gemacht hat.
0: Ja ja. ja. vielleicht wäre es ein respektvollerer Umgang möglich gewesen und so weiter. Obwohl man auf Anhieb sagen könnte, framen könnte, dass diese Frage respektlos ist. Aber ist sie gar nicht.
1: Ja, natürlich kann man das so, kann man das so. aber, aber das, ist, das, ist, das ist Social Conduct. Also für mich ist das Social Conduct. Wenn du, wenn du als Reporter den Eindruck äh, hast, okay, da könnte jetzt vielleicht irgendetwas in Richtung psychischer Erkrankung äh, vorliegen, dann, dann, dann ist, es, ist, es, ist, es ist es eigentlich positiv, da zu fragen. Oder, oder, oder nicht. Also ich finde das positiv.
0: Es ist schade, dass diese beiden Sachen nicht drin sind. <lacht> Ganz am Ende. Ganz am Ende will ich, habe ich mir das alles angeguckt und bin auf das auf ein neues Fazit gekommen, nämlich diese Opferrolle, dieses, die haben mir was, was angetan, was nicht da ist, ist zumindest zu dem Teil unberechtigt, in der man ganz klar sagen muss, hä, du hast dich doch offen damit hingesetzt, so du du das, das da da wurden die da hat ein Dialog stattgefunden und permanent war die Kamera auf dich gerichtet, permanent. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Sachen aus dem Kontext gezogen wurden, weil es halt auch nicht kurze Abschnitte sind, sondern da wurden schon lange Gespräche geführt und die wurden halt reingenommen. ja. Die wurden nicht rausgegliedert oder es wurde dann Schnitt gemacht, sondern es wurde halt versucht, allem Anschein nach, das nach dem nach der Narrative der Repor Reporterinnen zu, zu zeigen. Und das war auch ein logisches Bild, also das ist ein roter Faden gewesen. Ich, ja. Hab das von das ging von A nach B und dann war dieser Teilbereich Fräulein Freitag abgeschlossen und äh, willst du dazu noch was sagen
1: äh, zu, zu zu was ist im Speziellen
0: äh, ob, ob du da noch ein Wort hast weil wir jetzt gleich zu dem zu 16 Fräulein Freitag ja
1: ja ich also vielleicht also wie gesagt das soll jetzt nicht, nicht negativ klingen Gegenüber von Fräulein Freitag absolut nicht. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass sie jetzt da negativen Backlash aufgrund dieser Reportage bekommt, der auch sehr unangenehm ist und der auch nicht hätte sein müssen. Ähm, aber, aber unterm Strich, es hat jetzt auch nichts mit Victim-Blaming zu tun, gar nichts. Aber in meiner Wahrnehmung hat man als, als partizipierende Person innerhalb einer solchen Reportage immer das Recht zu sagen, ey, das geht in eine Richtung, die mir nicht gefällt, ich möchte das nicht, wir hören jetzt auf damit. Und das, das aufgenommene Material wird nicht verwendet. Ich ziehe hiermit meine Genehmigung zurück. Dankeschön, das muss ich nicht haben. So, wann immer man in einer Position ist, wo man, wo man, wo man das nicht möchte, wo man offensichtlich, wie dann im Nachhinein äh, von ihr gesagt worden ist, das Ganze in eine unangenehme, eher feindliche Stimmung überschwappte, muss man sich nicht hinsetzen und alles mitspielen. Und äh, man darf Nein sagen. Das ist, das ist eine wichtige Lektion, die sollte jeder Mensch lernen. Nein sagen ist erlaubt, ist vollkommen fein. Und dann ähm, wäre das auch nicht so passiert. Ich fand als Zuschauer dieser, dieser Reportage ähm, das Bild, was dort gesendet worden ist, relativ authentisch. Das, was dort gezeigt worden ist, passiert auf der Plattform. Ähm, diese diese Discord-Treffen passieren auf der Plattform. Ähm, und auch ich stelle mir ab und an mal die Frage, wie man sich sowas überhaupt reinziehen kann. Das war für mich... Relativ authentisch und ich ähm, habe mich gut unterhalten gefühlt.
0: Durchaus. Ähm, dazu möchte ich nochmal sagen, dass bezüglich der Situation der Darstellung jetzt nicht unbedingt, sondern nur der Situation, Moment, ich muss hier kurz mal ähm, des Kontext rund um die berufliche Perspektive. Das heißt, es wurde ja auch gesagt, ich mache das schon seit drei Jahren. Ne? Und ich möchte, ich muss dir das zeigen, weil es ist relevant für die Sache. Auf der einen Seite heißt drei Jahre für mich einiges an Erfahrung. Und vor allen Dingen ist die Antwort auf die Frage, wie jemand mit durchschnittlich 200 Zuschauern davon leben kann, ganz einfach, die Donation dahinter. Und diese Bubble, diese auf zwischenmenschliche Monetarisierung ausgelegte bezahlen mich für soziale Kontaktsituationen. Denn das ist das, was da passiert. Das ist, das ist soziale Prostitution. Das ist nee, ganz einfach, das ist einfach sich hinsetzen und diesen Loners für die netten Worte eine Bevorzugung auf monetärer Ebene abzuzwacken. Und das
1: sind ja nicht es, mal, also vor... vor
0: drei Jahren schon.
1: Vor drei Jahren waren
0: sechs Average-Zuschauer da. Seit drei Jahren wurde gesagt, macht sie es Vollzeit. Und das aber ist,
1: es passt mit den Stunden, es, es stimmt mit den Stunden überein.
0: Vollkommen, vollkommen. Also das 116,
1: ging auf, 120 Stunden und zwar durchgängig mit 10 bis 20 Zuschauern im Schnitt. Also... Die Antwort darauf ist, wie man wie man das, wie also, ich sag da nichts zu. Doch, ich sag da ganz klar was zu.
0: Der Grund, warum das funktioniert, ist, weil es diese B Bubble gibt. Und das muss man sich eingestehen. Und ich nenne das nicht umsonst soziale Prostitution, weil es das ist. Es ist die Abhängigkeit von Zuschauern, die emotionale Abhängigkeit von Zuschauern zu schaffen, um das Ganze in ein monetäres Modell zu drücken. Darum sind die darum sind die Banner so, wie sie sind. Darum sind die Buttons so, wie sie sind. Und darum ist der Stream so aufgebaut, wie er ist. Weil das Geld bringt. Und das muss man auch mal ansprechen. Man darf nicht den ganzen Tag von Streamern sprechen, die sich prostituieren, weil man eine Titte sieht oder irgendwas. Nein, das ist meiner Ansicht nach viel schlimmer. Das ist viel schlimmer. Weil da eine, weil da eine zwischenmenschliche Beziehung suggeriert wird, die nicht existiert. Ja. Denn das ist das Internet. Du hast die die Leute, die da vor der vor dem, vor dem der Mattscheibe sitzen und jeden Abend in einem Discord-Core sitzen, haben nie wirklich schon mal mit der Person gesprochen. Würden sie wahrscheinlich auch nicht. Das ist, es ist, man muss, natürlich kann man, natürlich kann man Leuten Halt geben. Natürlich kann man Leuten sagen, wenn du nichts zu tun hast, dann kannst du dich hier unterhalten. Du kannst ein bisschen vergessen, was da draußen los ist. Kein Problem, in Corona-Zeiten noch mehr denn je. Aber das ist nicht das, was passiert. Das geht einen Schritt weiter. Das geht einen deutlichen Schritt weiter. Einen offenkundigen. Und darum, darum muss man schon sagen, okay, ich würde es begrüßen, wenn man das auch versteht. Aber sich dann immer in dieser Blase zu bewegen und zu sagen, ja, nee. Weil es erfordert schon ziemlich Eier, den eigenen Zuschauern zu sagen, halt, stopp, bis hier und nicht weiter. Weil das macht die wütend. Und dann geben Wirklich? die vielleicht nicht mehr ich, so viel also Geld. Ich,
1: ich, ich, also im, ich weiß nicht, wie es bei dir gewesen ist, aber bei mir war das ein, war das ein Prozess, der gar nicht, der sich ergeben hat. Also, es gab nie diesen Moment, wo ich sagen musste, ey, Freunde, bis hierhin und nicht weiter, sondern es hat sich einfach ergeben, weil mein Umgang mit dieser kompletten, mit, mit diesem Phänomen potenziell ein anderer ist. So, ich, ich habe gelernt und musste mich auch selber ein Stück weit darauf einprügeln, dass es gewisse Dinge gibt, die man ignorieren muss. Wenn dir jemand schreibt auf Twitter, Instagram, Discord, wo auch immer, und dir mit, mit, mit irgendwelchen privaten Dingen kommt, dann musst du das ignorieren. So, so, so schwer das auch im ersten Moment sein mag, aber das ist genau diese Distanz, die du dann wahren musst. Ne? Ich das glaube, dass so dieses, das, durch nicht darauf antworten, nicht darauf eingehen, ist das bis hierhin und nicht weiter. ich, ich ähm, also
0: dass, wenn du davon sprichst, dass das normal ist für dich, dann ist das auf Basis deiner, der Content-Situation rund um deinen Kanal ja auch normal für dich. Weil das nie zum Thema wird. Nicht zum, nicht in diesem Fall. Ja, es wird nie, es wird nie thematisiert. So ist das, äh, der Eindruck vermittelt sich nicht. Wenn aber der Content dann doch so aufgebaut ist und wenn der Ach, Kanal dann richtig. doch darauf, darauf hinzielt, zwischenmenschliche ähm, Beziehungen zu pflegen und auch so dieses, komm her und lass dich fallen, So, äh, dann kann es schon sein, dass sich das nicht ergibt, sondern dass es dann irgendwie ein Autoläufer ist oder dass sich das dann irgendwie verselbstständigt.
1: Ja, aber ist noch die Frage, mal, wie, wie, wie kann man Just-Chatting-Inhalte machen, wenn man zehn Zuschauer hat? Worum kann es da gehen? Selbstverständlich um Zwischenmenschliches.
0: Genau, und wenn das dann so wächst und man nie die Handbremse zieht, und man nie klar macht, hey, so und so sieht's aus. Oder das für sich anders definiert. Oder vielleicht auch mal die Außen... Das würde ja schon reichen, den Stream mal aus einer dritten Perspektive zu betrachten. Nicht aus der Perspektive des Zuschau des der, der eigenen Zuschauer und der eigenen, sondern mal der von jemandem, der da einfach random reinkommt und sich denkt, was zur fucking Hölle, ja? Mhm. Von der Caro, der, die sich fragt, was macht dich eigentlich aus? Was? Was ist der... Das ist ja auch ziemlich bezeichnend. Und das muss man mal sagen. Die Frage wurde, eine Frage wurde gestellt: Warum gucken die Leute deinen Stream? Kannst du dich an den Ausschnitt erinnern? Ich hoffe ja, doch. Ja. Und die Antwort darauf war fucking entmaskierend. Die war einfach. Die Antwort darauf war nicht nur hat nur nicht nur ein bisschen gebraucht, sondern sie hatte auch überhaupt nichts mehr mit der Frage zu tun. Und das sollte sich jeder Content Creator daraus fragen: Was ist der Grund, warum gucken die Leute dich? Warum? Machst du High-End-Gameplay? Bist du besonders schlecht in Spielen? Bist du besonders witzig? Hast du eine besonders starke Meinung? Oder bist du das Auffangbecken für die ganzen Loaners da draußen, die mal 333 Euro loswerden wollen? Das muss man sich fragen. Und die ehrliche Antwort auf diese Frage richtet sich selbst dann logischerweise dann auch an sich selbst und man kann damit vielleicht das ein oder andere steuern. Aber wenn man dieser Frage aus dem Weg geht und sagt, ja gut, funktioniert halt, ja dann ist okay. Ja. Absolut, ähm, bin,
1: ich, bin ich voll bei dir, Mann
0: Lass mal äh, Dann gab es noch diesen zweiten Part Und dieser zweite Part wird wild Der gute alte Andy Streamer Wurde von Y-Kollektiv ausgesucht 16 Jahre, weil er einen 72-Stunden-Stream gemacht hat Und die haben ihn gefragt, wie er so mit Sucht Gaming-Sucht und so weiter umgeht in, dem, in der Dokumentation Macht er ein relativ gutes Bild Relativ reif, mit seiner Mutter wird geredet und so weiter und so fort. Kurze Zeit später kommt heraus, aufgrund von Recherchen, die öffentlich einsehen, also von Informationen, die öffentlich einsehbar waren, dass dieser junge Mann ähm, seinen Kanal gewürdigt hat, ständig, ähm, Zuschauer gescamt hat, die Nachrichten sind auch öffentlich zu und ganz entscheidend einen Discord-Call hatte mit jemandem, wo er, ähm, Hitler, Hitler äh, 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 Kommentare gemacht hat. Ähm, er hat halt Heil Hitler und so gerufen und er hat die Endbombe gedroppt und ähm, er hat gesagt, wie geil er sich fühlt, weil Montana Black auf ihn reagiert hat. Hm. Oh, oh mein Gott. Und diese ganze Situation hat sich dann in einem ganz anderen Licht dargestellt. Der Typ hat sich über das der Typ hat sich über den über diese Kolle über diese Dokumentation aufgrund der fehlenden Recherche vom Y-Kollektiv einfach fucking einfach fucking darstellen lassen. Der hat einfach gesagt, hier, ich will mal ein bisschen was versuchen. Und dann hat er einfach eine Rolle gespielt. Und das ist dann rausgekommen und ist natürlich explodiert, sodass das Y-Kollektiv nachträglich unter diesem Video schreiben musste, wir distanzieren uns von allen Aussagen, die der Typ gemacht hat. Ja. Aber ähm, das, das Video per se ist ja immer noch da. Was meinst du, wie könnte man das, muss, meinst du, glaubst du, man sollte das Video runternehmen? Muss man ja. da noch ein Statement machen oder was soll ja. man tun?
1: Also für mich gibt es da, also wer, wer, wer hat sich denn jetzt zu 100% bestätigt herausgestellt, dass der Typ von vorne bis hinten einfach nur eine Story erzählt hat?
0: Ja, naja, also das schon sehr bezeichnend. Also diese drei Sachen in der, in, in der Dings zueinander, in der, im Verhältnis zueinander, der hat wohl auch Partnerschaften ähm, erfunden, Corsair-Partnerschaften erfunden, damit er besser dasteht ähm, und irgendwelche, und irgendwelche ähm, Teil, äh, irgendwelche Preisgelder äh, soll irgendwas schiefgelaufen sein. Also ganz, ganz super sketchy. Von vorne bis hinten sketchy, auf maximalen Scam ausgelögt und dann noch die Rassisten scheiße. Ja. Also pff.
1: ja, ja. Also mit dieser, über diese Rassisten-Scheiße, da müssen wir natürlich nicht sprechen. Ne? Das ist, äh, das ist ähm, potenziell darauf zurückzuführen, dass der Typ halt einfach den Intellekt von einer, von einer leeren Coke Zero-Dose hat ähm, und einfach auch froh ist, wenn er morgens aufsteht und nicht vergisst zu atmen. Ähm, also ein sensationell dummer Mensch ist, der einfach versucht Pseudo-Edgy zu, zu ähm, provozieren. Geht gar nicht gehört alleine deshalb schon alles raus und äh, das in Verbindung mit all dem anderen, was du gerade gesagt hast, ist für mich eigentlich bezeichnend, diese Reportage als solches runterzunehmen und potenziell neu zu veröffentlichen ohne diesen diesen Andy Bottel. Ja.
0: Hätte ich jetzt auch gedacht, aber es es ist wohl aktuell. Vielleicht kommt ja noch was. Ähm, viele viele Stimmen fordern, dass das äh, dass das sagen wir mal genauso gemacht wird, aber pff.
1: Ich möchte, ich möchte noch eine, eine letzte Sache, die mir wichtig ist, vielleicht noch mal ansprechen. Hm. Und zwar habe ich, hab, und zwar folgendes, ähm, bitte, bitte diesen Tweet mal, ich weiß nicht, ob du den lesen kannst oder oh ob, 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 ob es nicht geht.
0: Ich, vielleicht bin ich geblockt. Wenn du so schon sagst, bin ich hundertprozentig geblockt. Ah, doch. Ja, ähm, Now Repeat, Frauen, die Sexarbeit anbieten und damit Geld verdienen, sind Queen Energy. Ja gut, ich widerspreche natürlich. ne? Also äh,
1: das ist ein dummer Tweet natürlich. Ja, ich möchte, ich möchte bitte <lacht> ich bin wirklich, ich bin wirklich Feminist. Also, wenn also man, das wenn ist man, ein dummer
0: Tweet natürlich, na klar. Ich bin Aber er kommt Feminist. auch von der Person, die das die, die damit glänzt, oft.
1: Ich möchte das wirklich betonen, ich bin wirklich Feminist, ich, ich engagiere mich antisexistisch, ich bin... Für, für, für Gleichberechtigung, Chancengleichheit, nicht nur im Gesetz, sondern innerhalb der Gesellschaft. Ich, ich engagiere mich dafür mit, 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 dem wenig, was ich an, mit dem Wenigen, was ich an Reichweite zur Verfügung habe. Und ähm, ich habe viel Verständnis für viele Dinge, die ich vielleicht im ersten Moment nicht verstehe. Aber ähm, Sexarbeiter äh, innen zu, zu feiern und da diesen brutal positiven Stempel äh, drauf zu parken, halte ich für nicht angemessen. Weil man bei all diesen positiven, positiven Vibes oder der Queen Energy, wie, was auch immer das ist, was man da nicht vergessen darf, ist, dass Prostitution zu einem ganz gehörigen Anteil von Menschen angeboten wird, die das nicht möchten. Und äh, egal wie viele SexarbeiterInnen es auf diesem Planeten gibt, die das freiwillig und mit Überzeugung und, und, äh, und absolut selbstbestimmt tun und das auch bitte tun sollen und wo auch überhaupt nichts Verwerfliches dabei ist, darf man nicht vergessen, dass Menschenhandel und dieser ganze andere Scheiß eben auch eine heftige Rolle spielt. Ja, so ein Prinz Markus von Anhalt, der wäre nicht reich geworden und könnte Fußbälle ficken, wenn er nicht Menschen gehandelt hätte. So, Punkt. Das sollte man einfach nicht vergessen. Und man sollte auch nicht ähm, heranwachsenden äh, Menschen auf den Weg geben, dass Sexarbeit einfach ein probates Mittel ist, sein Geld zu verdienen. Ob jetzt auf Onlyfans im Internet oder auf der Straße. Das ist nämlich nicht so, nicht so schön und romantisch und Queen-Energy, wie man sich das vorstellt.
0: Es ist tatsächlich sogar so, ich hatte meine Position da war vor, vor einigen Monaten noch, dass ich es toleriere und nicht unbedingt, also niemanden vorschreiben würde, dieses Sexarbeit-Ding zu verbieten. Weißt du? So von wegen, mhm. ähm, ich finde ich würde es jetzt nicht glorifizieren, weil, was? So sollte man vielleicht nicht, und das war auch vorher schon so, aber ich habe dazu Videos geguckt, wie beispielsweise die 13 Fragen rund um das Thema äh, Sexarbeit, mhm. die mir ein ganz, ganz anderes Bild der Sache gegeben haben. Und äh, die dann einfach auch ganz klar gemacht haben, dass die 5% oder 10% der GesamtsexarbeiterInnen, die das freiwillig machen, in keiner Form, also in, in keiner Form die Rechtfertigung geben, die 90% darunter leiden zu lassen. Genau. Denn das ist eine, es ist eine Industrie, die aus Kriminalität besteht, aus Menschenhandel, aus Zwang, aus Ausweglosigkeit und Verzweiflung. Und dass die, dass Frauen das bewerben, und sich damit so wenig auseinandersetzen und so wenig Solidarität untereinander zeigen auch. Das ist ja das eigentlich, das ist ja das absolut ekelerregendste an der ganzen Sache. Dass vielleicht, man kann ja eine, Versch eine Position haben, die in dem Fall falsch ist oder die anders ist oder die eine andere, eine andere Grundlage hat. Aber sobald man erfährt, dass man hier auch von Solidarität spricht und von dem feministischen Grundgelangen der Frau äh, die, den, den, die Macht zurückzugeben und dem Hintergrundwissen, was man hat, zu, mit einfließen zu lassen, zu sagen, ey, Bruder, 90 Prozent davon, das sind alle Sklavinnen, Bruder. Das ist nicht frei und empowered, das ist Sklavenshit. Da, da, die Leute werden in Containern gehandelt, werden von irgendwelchen Luden unterdrückt und in fucking Frau in, in Häuser reingequetscht, wo die dann für für, äh, für aus Zwang ihren Körper, Körper verkaufen müssen. Ja. Und so, das ist die Realität. Es ist halt einfach so. So. Es das ist halt einfach so. Und dann mit diesem Wissen sich hinzustellen, wenn man das weiß und zu sagen, ich bin trotzdem noch für das, dann ähm, frage ich ganz einfach, wo die Solidarität ist. Wo ist die Solidarität? Denn wenn man das alles weiß und man sagt trotzdem,
1: das soll weitergehen,
0: dann ist man Teil des Problems, Bruder.
1: So dass ja, ja, ja. Und, <lacht> das. Und ja. Nicht. ja. Ja ja Das ist das ist das ist das ist das ist eigentlich echt gut formuliert so und und, und, und ohne die Leute, die da versuchen zu empowern jetzt jetzt von Karren zu pissen oder oder zu sagen, dass dass alle Prostituierten da draußen in irgendeiner Form zu verurteilen wären oder so, das stimmt ja auch nicht, aber für mich ist einfach der Hauptfokus nicht auf die eine von zehn Personen zu lenken, die das Ganze selbstbestimmt und freiwillig macht. Und das ist einfach, das ist einfach die traurige ja. Scheißrealität. Wenn ich Prostitution ja. behandle als Thematik, dann darf ich nicht vergessen, dass das eine von zehn Personen ist, die das freiwillig und selbstbestimmt tut, dass ein Großteil da forciert wird, das zu tun oder sich gezwungen fühlt, es zu machen, weil sie ansonsten kein Geld verdienen würden und das sollte man nicht empowern, das ist keine Queen Energy, das ist Menschenhandel und, und sollte verboten sein. Und da muss was da muss etwas getan werden. Und ich bin auch wirklich an dem Punkt, wo ich wo ich sage, ey, wenn irgend, wenn irgendjemand bei OnlyFans ihren, ihren, ihren Bilder Bilder von sich verkauft oder so, dann ist das voll cool. Man macht 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 bitte was ihr wollt, da ist nicht da ist nichts verwerfliches dran. Aber diese aggressive Werbung, die dafür getan wird, dieses aggressive, ey, ich meine, ich weiß nicht, ob das, ob das nur in meiner Wahrnehmungsbubble so ist oder ob, das, ob du das auch schon so, 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 so mitkommen hast. So, wenn wann immer irgendjemand schreibt, ey, ich bin jetzt auch auf Onlyfan. Fans, hast du diesen Support, dieses so, wow, du bist voll die Queen, Mann. Das, was du tust, ist einfach so wichtig für alle. Und, und ich sag so, alter, du zeigst deine Titten. So, das ist nichts Schlimmes. So, das ist nicht verwerflich. So, bitte mach das. Das ist alles in Ordnung. Aber jetzt tu doch nicht so, als ob da irgendwie jetzt die Welt mitgerettet werden würde. Oder als ob, als ob du das Patriarchat be, be, äh, besiegst. So, nein, das, das ist leider nicht so. Und wir sollten aufhören, dass, das jungen Heranwachsenden so auf den Weg zu geben. Weil genauso scheiße, wie der 13-Jährige, der, der unbedingt YouTuber und Streamer werden möchte, äh, ist äh, ist es, wenn die 13-Jährige denkt, dass sie irgendwann mal mit Onlyfans ihr Geld verdient. Na? Ja. Ähm,
0: ich stimme dir da auch zu. Es ist halt eigentlich, es, es gehört auf der einen Seite natürlich nicht verurteilt, weil man, die, weil man darüber nachdenken muss, was da am Ende passiert. Und es ist irgendwie so ein sicherer Safe Space, ein Video oder ein, ein Bild hochzuladen und da freizügig zu sein oder sein Ding zu machen. Aber es ist auch ein entscheidender Unterschied, ob man da, äh, ob man in der Realität auf der Straße seinen Körper verkaufen muss. Erst mal, das ist schon sehr, sind sehr sehr unterschiedliche Welten, die in einem ganz unterschiedlichen Kosmos stattfinden. Und ich weiß auch nicht wirklich, ob Leute, die äh, Onlyfans, äh, Celebrities sind, äh, Grüße gehen raus an Frau Grime, äh, überhaupt m darüber mitreden sollten, ob das okay ist oder nicht, weil sie jemanden kennen, der jemanden kennt, der eine Freundin ist, die Sexarbeiterin ist. Ja, Ich denke nicht, dass das der Fall ist.
1: Da gibt es einen heftigen Unterschied, wenn, also für mich ist es auch, Susie Grimes hat da immer so ein bisschen von wir gesprochen, ne, so für uns ist das nicht schlimm oder so und dann denke ich mir so, es ist ein entscheidender Unterschied, ob du deinen Arschloch äh, mit deinem iPhone 12 abfotografierst äh, und das dann auf deinen MacBook Pro lädst äh, oder ob du irgendwo in, der, in, in Berlin auf der Straße stehst. So, da gibt es einen Unterschied, Mann. Und der ist ja, wichtig. Ich, ja. Und das ist auch eine Lektion, die viele AktivistInnen da draußen lernen müssen. Nämlich, dass Aktivismus und Solidarität eine feine Sache ist. Und dass man auch eher diesen Schritt extra empathisch sein sollte, bevor man anfängt, etwas zu verurteilen. Aber, dass Solidarität und, und, und Aktivismus und Engagement nicht bedingungslos ist. Man muss nicht alles unterstützen das auf diesem Planeten passiert und das weibliche Geschlecht beinhaltet. Das ist etwas, das, 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 glaube ich, super wichtig ist in der allgemeinen Wahrnehmung. So, man sollte die, die das freiwillig tun und selbstbestimmt machen, unterstützen, aber dabei bitte nicht vergessen, dass der Großteil abgefuckte Scheiße ist. Hast du doch ein Thema? Ansonsten
0: äh, mache ich mich aus dem Staub jetzt.
1: Du hast schon. das hast du schon am Anfang gesagt. Ich
0: habe hab ganz am Anfang dieses Podcast schon
1: gesagt, Karl. Wir ich habe Kann man sagen, dass du Knast hast? Ich habe Knast. Er hat Knast, oh, Meine richtig, Damen und Herren, hab... wir haben eine Notsituation. <lacht> Stay hat Knast. Und ich sag dir was, ich sag dir, wie es ist: Ich habe Kaffeedurst. Mm, Köstlich. Ich werde mir jetzt noch einen Kaffee reinzwirbeln. Stay wird sich was in die in die Kauleiste drücken. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Mann, habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Unterstützt uns sehr gerne auf twitch.tv stay ähm, oder slash DK. Denn wir sind äh, eigentlich so die besten Streamer, äh, die es auf diesem Planeten gibt. Die die deutsche Instanz im Just Chatting und im gta Roleplay. Wir sind einfach die Nummer eins. Ähm, ähm, <lacht> und, mein, äh, mein Gott, das ja. ist aber sehr... Das ist ja wieder sehr sympathisch zurückhaltend formuliert. <lacht> Und ich finde, man, soll, man, man darf auch die Wahrheit sagen, wenn es so ist. <lacht> Alles klar.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.